0: Sie hören Akustisches Plankton, ein Podcast mit Geschichten über außergewöhnliche Menschen und ihre Orte. Mein Name ist Theresa Art und in der heutigen Folge begeben wir uns an einen Ort, an dem es normalerweise sehr still ist, nämlich auf
1: den Friedhof. In Friedhof bin ich im zu vielen künstlerischen Persönlichkeiten gekommen, die in der Musik eine wichtige Rolle in Dresden gespielt haben, vor allen Dingen 18. und 19. Jahrhundert. Ja, und daraus äh, hat sich dann herauskristallisiert, dass ich mir die Gräber angeguckt habe und mich informiert habe, wer dort liegt und was diese Künstler oder Kunstmäzene waren ja mit dabei, großartige, was diese gemacht haben und hinterlassen. August
0: war ich mit dem Musiker Werner Frost auf dem Dresdner Trinitatisfriedhof. Ursprünglich diente dieser Anfang des 19. Jahrhunderts als Seuchenfriedhof. Friedrich Gottlob Thurmeyer und Christian Gottlieb Spies schufen nach künstlerischen Gesichtspunkten einen schlichten Bestattungsort in freier Natur, ähnlich dem Herrenhuter Gottesacker in der Nähe von Görlitz. Im Februar 1945 bei der Bombardierung Dresdens wurde der Friedhof schwer beschädigt. In diesen Jahren nach dem Krieg wuchs der ehemalige Orchestermusiker Werner Frost auf dem Friedhof auf, da sein Vater hier als Friedhofsinspektor eine Anstellung fand. Wie ihn dieser Ort geprägt hat, vor allem in Bezug auf sein Leben und die Musik, darum soll es in dieser Folge gehen.
1: Ich bin Frost, bin geboren am 12 12.01.1938 in dresden johannstadt Ich habe von 1949 bis 1963 hier gewohnt. Mein Vater war Friedhofsinspektor, früher auch Obergärtner und Gärtner hier. Und dadurch habe ich natürlich den ganzen Friedhof kennengelernt. Ich weiß vom Erzählen her, dass 30 Bomben durchstraften im Friedhof waren. Das war vieles im durch den Krieg und dann mühselig alles wieder aufgebaut wurde. Aber mich haben sie hier immer mit rumgeschleppt auf dem Friedhof und auch die, die damals gearbeitet haben. Für die war ich wieder so ich gehörte hier mit her. So und da kenne ich natürlich einige schöne Gräber, die bekannt sind von bekannten Künstlern. Und vielleicht können wir uns noch mal einige ansehen. Friedrich Wieck, 1785 bis 1873. Der war Klavierpädagoge und hat in Dresden gelebt von 1840 bis 1873 vorher Leipzig. Er war ein berühmter Klavierlehrer. Eine seiner Töchter ist ja die Clara Schumann. Und das hier, das kann man nicht mehr lesen. Ich weiß das noch als Kind, da stand Marie Wieg. Und das habe ich, hab ich immer noch weiß, das ist eine Tochter gewesen. Schumann hat ja auch bei ihm gelernt, weil der da ja nur die Clara... Das passte ja der Mann gut, da seine Solistin haben. Ne? Das hat ja er sein Leben lang übel genommen. Aber ist immer ein berühmter Mann gewesen seinerzeit. seiner Zeit.
0: Brief von Clara Wieck an Robert Schumann. Wien, den 26. Dezember, 11 Uhr, 1837. Vater hat gestern wieder zu Nanny gesagt, wenn Clara Schumann heiratet, so sage ich es noch auf dem Totenbett, sie ist nicht wert, meine Tochter zu sein. Robert schmerzt das nicht? Meine Empfindungen lassen sich nicht beschreiben, doch alles will ich erleiden, wenn es für dich ist. Meinen Vater habe ich gar nicht mehr so lieb. Ach Gott, ich kann nicht so recht von Herzen zärtlich sein und möchte doch so gern. Es ist ja mein Vater, dem ich alles danke. Auf deine Frage, ob ich mich durch Vater wieder einschüchtern lassen werde? Die Antwort? Nein, nie.
2: Brief von Robert Schumann an Clara Wieck, Leipzig, am 13. August 1837. Sind Sie noch treu und fest? So unerschütterlich ich an Sie glaube, so wird doch auch der stärkste Mut an sich irre, wenn man gar nichts von dem hört, was einem das Liebste auf der Welt, und das sind Sie mir. Tausendmal habe ich mir alles überlegt und alles sagt mir, es muss werden, wenn wir wollen und handeln. Schreiben Sie mir nur ein einfaches Ja, ob Sie Ihrem Vater gerade an Ihrem Geburtstage, zum 13. September einen Brief von mir selbst geben wollen. Er ist jetzt gut gegen mich gesinnt und wird mich nicht verstoßen. Wenn Sie noch für mich bitten, die schreibe ich gerade am Tage Aurora, wäre es doch, dass uns nur eine Morgenröte noch trennte. Vor allem halten Sie fest daran, es muss werden, wenn wir wollen und handeln. Von diesen Briefe sagen Sie gegen niemanden. Es könnte sonst alles verdorben werden. Vergessen Sie also das Ja-Nicht. Ich muss erst diese Versicherung haben, ehe ich an etwas Weiteres denken kann. Alles dies meine ich aus voller Seele so, wie es dasteht. Und unterschreibe es mit meinem Namen. Robert Schumann
1: wichtiger Schwerpunkt bei mir war eben der Angriff auf Dresden, 13. Februar, als sie total ausgebombt waren. Und dann meine Eltern mit mir nach Oederaan gingen, da hatten wir Verwandte. Da waren vielleicht ein halbes Jahr und dann sind wir wieder nach Dresden, haben in einem Zimmer vier Personen gewohnt. Und mein Vater hat wieder mit Arbeit angefangen auf dem Tornetrat des Und da sind wir dann 8 oder 49 wurde ein Häuschen ausgebaut dort, Und da sind wir dort hingezogen. Und ich war damals elf Jahre, habe also meine Freizeit viel auf dem Friedhof verbracht. Und mein Vater hat mir auch viel erklärt mit Gräbern, wer dort liegt und was. Das ist der Pernatische Buchhandel. er war ein wichtiger Förderer von Ludwig Richter. Durch den ist er eigentlich in die Ausbildung gekommen, der Ludwig Richter. Der hat ihn sehr auch sehr familiär betreut. Wir waren gut befreundet, die Eltern mit ihm. Er ist auch ein wichtiger Mann, hat gelebt von 1802 bis 1862. Und in der Richtung wichtig, weil er den Ludwig Richter gefordert hat.
2: Aus Ludwig Richters Lebenserinnerungen eines deutschen Malers. Es trat jetzt eines jener anfangs völlig unscheinbaren, aber in seinen Folgen entscheidenden Ereignisse ein, in welchem ich eine göttliche Führung erkennen muss. Denn für mein ganzes späteres Leben und dessen künstlerische Entwicklung war es von entschiedener Bedeutung, ich saß in des Vaters Arbeitszimmer und radierte für ihn an einem jener Prospekte, die mich so wenig erfreuten, weil ich dadurch von eigentlichen Studienarbeiten abgehalten wurde, als der Buchhändler Christoph Arnold mit dem Vater eintrat. Im Vorzimmer sprachen die beiden noch lange miteinander und als der Vater wieder hereintrat, teilte er mir noch mit, dass Arnold um Erlaubnis gebeten dass ich einen bestimmten Abend allwöchentlich bei ihm und seiner Familie zubringen möchte. Ich wurde nun in dieser wohlhabenden, aber doch schlicht bürgerlichen Familie bald heimisch. Der Winter von 1822 zu 1823 kam und ging vorüber unter Vollendung des zweiten Bandes der Ansichten von Dresden und seiner Umgebung. So kam denn eines Vormittags der gute Papa Arnold zu uns und fügte dann endlich freundlich hinzu, nun müsse auch für mich etwas getan werden. Ich müsse Gelegenheit bekommen, mich weiter auszubilden. Und da er wisse, wie mein Sehnen auf Rom stehe, so möge ich recht bald mein Bündel schnüren und ihm die Sorge für das Reisegeld überlassen. Ich horchte hoch auf, wurde bleich und rot und drückte ihm im ganzen Gesicht vor Freude strahlend beide Hände. Oh, wie glückselig, während mir die Tränen über die Backen liefen.
1: Ich wurde immer viel gesungen. Und ich wollte eigentlich auch gerne ein Instrument spielen. Und das war ja nach dem Krieg, wenn man total ausgebrannt ist, nichts mehr hat, schwierig. Und das erste Klavier, was ich 49, das kam 1000 Mark damals. Und das haben sich meine Eltern zusammengespart. Und da konnte ich eben mit zehn Jahren anfangen. Das war in dieser Zeit nicht so einfach. Da habe ich meinen Eltern viel zu verdanken. Meine Mutter und meine Schwester, mein Vater war ja im Krieg, wie man so damals sagte, der war noch nicht da. Wir sind nur durch eine schmale Türe nach dem Angriff rausgekommen. Die hatten nur ihre Handtaschen in der Hand, ging kein Koffer. So, und da hattest du nichts. Und da wurde eben dann, wie gesagt, viel gesungen. Und Musik hat mich schon immer interessiert, auch als Kind. Ich habe auch gern dazu getanzt, wenn da was kam und so. Da haben die sich immer amüsiert über mich, wenn ich so mit fünf, sechs Jahren oder sieben Jahren auch dann noch nach dem Eingriff. Also in Dresden hat viel stattgefunden, auch die ganzen Gesangsvereine, die gebildet wurden. Das war also schon beachtlich. Mitte, der, Mitte des 19. Jahrhunderts. Ging ja dann bis ins 20. Jahrhundert rein. Und dann gab es ja, wie gesagt, viele Mäzene in der Kultur- oder Kunstszene, die hier lagen. Freiherr von Kaskel oder Kasper David Friedrich. Also hier liegen schon Größen auf dem Friedhof, die einen sehr interessieren. Ich hatte auch gesagt, Ernst Julius Otter. Da war Kreuzkanter viele Jahre in Dresden hat die Dresdner Liedertafel dirigiert. Sie sehen, das waren Schleuter Leute, das waren Frauen Männer. Die haben ja, wenn die zum Beispiel Beerdigung hatten, und es war Winter, da haben die da vorher Briketts auf die Stelle gelegt. Und geheizt, damit die ausschachten konnten. Weil den halben Meter früher hatten wir andere Winter. Weiß ich noch. Da war ja manchmal die Elbe zugefahren. Und da haben die also ähm, einen Tag vorher geheizt, nachts, gehabt, okay, damit die früher das, das Grab schachten konnten. Also es war körperlich schwere Arbeit und war, hier waren etliche Frauen. Und mein Vater, die hatten ein großes Gewächshaus in dem Hof drinnen und da hat er geheizt und da hat er also Azaleen gezüchtet und. Samen für die Stiefmütterchen, haben sie dann in Läuben ausgepflanzt und wieder rein. Das war doch nicht so wert. Die Gärtnereien fingen ja alle wieder an. Und dann hat die verschiedene, weiß ich noch, die Gärtnerei Peach und so, wir brauchen 10.000 Stiefmütterchen. Und dann kam dann mit seinen Kisten, der Chef, und die haben die hier von abgeladen. Ne? Und wenn der Winter kam, reißig, mussten die mit dem LKW ins Erzgebirge oder nach Thüringen. Und da kriegten die gesagt, die in die Bäume könnt Und dann kamen die nach drei, vier Tagen wieder. Sache. Und dann waren diese Reiseschaufen da vorne und ich als wurde oh, hergestößt und da reingehuckt oh, und Romantisch, ne? Man hat es nämlich jetzt im Spiel. war alles kaputt, Ring von ja Und das hat mich schon ein bisschen geprägt. Und dann hat er mir auch viel erzählt. Und da weiß ich eben so ein paar Dinge, wo gar keiner mehr hingeht und das nicht weiß. Fordert. Das hat mich immer beeindruckt. Hat er hat ja gesagt, es liegt ein Musiker. Der ist in der Straßenbahn <lacht> worden oder umgebracht worden. Und das stimmt. Eine Liebhaberin hat den in der Bahn erschossen, wenn der zum Dienst heimgefahren ist. Christoph Adolf Gunkel, geboren 1866, gestorben 1901. Und interessant ist jetzt dieser Vorfall wurde von Thomas Mann im Roman Dr. Faustus verwendet, aber die Handlung nach München verlegt. Die Frau Badentick war das, eine also Blumenfrau. Und die war mit einem älteren Handel ihr, der hieß Janasch. und als ich so. 12 Jahre und mehr, oder 13 Jahre, sagt er eines Tages, komm Werner, du gehst mal mit ins Theater und ich habe hier eine Karte und da hat er mich mit ins Theater genommen dadurch, da wurde Pinocchio, der lustige Hampelmann oder so ähnlich hieß das. Das war für mich der erste Eindruck und das hat mich natürlich sehr interessiert. Und das, ich bin heute 78, ich kann mich da noch gut erinnern. Und dann hat mich natürlich auch sehr interessiert die Musik. Wir hatten Schulkonzerte und das erste große Konzert, das war so 1951, 51, weiß ich nicht mehr genau. Das war in der Operette und da wurden die Instrumente vorgestellt und es war ein Schulkonzert. Das war also nach dem Krieg. Das war wahrscheinlich der Anfang dieser Sache und das hat mich natürlich alles in diese Richtung gedrängt und mich bestätigt und interessiert.
0: Und du hast in Dresden, hast du begonnen zu studieren, ne?
1: oder? Ja, es Posaune und ich hatte aber dann einen Muskelriss in der Lippe, musste umsatteln auf Kontrabass. Und ich war im Rieser Sinfonieorchester, war ich mehrere Jahre. Also, ich habe dadurch zwei Instrumente kennengelernt: Blasinstrument und Streichinstrument. Und da ist auch Klavierunterricht war, Bedingung mhm. zur Hochschule, da, da spiele ich ja heute noch ein bisschen. Und das hat mir natürlich sehr geholfen. Und ich habe, muss sagen, Risa, das ist nicht später meine Zeit, sehr viel von Mozart, Beethoven, Brahms, Bruckner, alles dort gespielt, auch Operette, also viel kennengelernt. Und da. Wenn man sich da selber noch ein bisschen weiterbildet, da weiß man dann ganz gut Bescheid. Und Dresden ist ja eine Musikstadt. Also es ist einmalig, was hier alles geboten wird. Auch heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch, an Werner Frost für diesen besonderen Spaziergang über den Dresdner Trinitates-Friedhof. Musik im Beitrag: die Titel Train und Waves stammen aus dem Album Charms von 2016 von dem russischen Komponisten Sergei Tchirimisinov. Erik Satie: Gymnopédie Nummer no. 1 von Kevin McCloud interpretiert, sowie The Sand of Cedars von Philipp Weigel. Weitere Informationen zum Dresdner Trinitatisfriedhof Friedhof und nähere Angaben zur Musik sowie Quellenangaben zu den Literaturzitaten im Beitrag von Clara und Robert Schumann sowie Ludwig Richter finden Sie auf www.akustisches-plankton.de. Sprecher Peter Dresen und Theresa Art. Bis bald.